0: 嗨，大家晚上好啊！欢迎来到台湾通漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八。我是你们主持人电波 BB， K， 以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男 BB” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要聊些什么话题呢？今天呢，我们要来聊聊的是呢，推特上面呢也有几个呃，我觉得还蛮有趣的话题啊，就是日本那边呢最近真的是多了蛮多有趣的话题哦、喔，不管是留言啊，或者是呃一些 UP 主他们就是会去讲一些东西等等的，我都觉得还蛮有趣的。然后今天主要的话呢，会先从一个呃，就是。大家不知道我没有听过那个坏小姐，就是那种反派大小姐、反派千金的这个设定，在最近的漫画啊，或者是在不管是日本漫画或是韩国漫画，都还蛮流行的。然后有被改编成动画嘛？那这个反派千金的一个设定啊，在女性像游戏的反派千金的一个设定啊，后来被很多的网友吐槽说：“哎、欸，其实，在女性像游戏里面几乎是没有这样子的角色的。”然后就让我开始想说：“哎、欸。”好像真的是哎、欸，就是在玩的那种女性向游戏里面啊，普遍来讲的话，好像真的没有这种有呃角色存在啦。所以呢，我们今天呢会先从呃女性向游戏这个东西先去做探讨，然后呢再来聊聊说哎、欸，到底有没有这样的角色咯。啊，那话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。快来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家聊聊啊，有关于动漫这个产业的相关事项。那不管是游戏啊、轻小说啊，或者是动漫、动画、漫画本身的事情呢，以及这个产业啊，不管是从创作到发行，或者是从一个后端的一个发行商啊，他们的周边等等的，都会聊到哦。那今天呢，我们就下来讲一下啊，先来讲一下什么叫做女性向游戏。女性向游戏的话呢，其实我们在之前呢、啊、就有稍微介绍过，在介绍游戏的很多很多分类的时候呢是有介绍过的。不过啊，可能有一些新的听众朋友们呢是不清楚这件事情的，那我们现在就来跟大家复习一下吧。那所谓的女性向游戏的话呢，其实啊，在呃日本那边的呢是其实是叫做乙女游戏啦，就是 a u t o m a t e game。a u t o m a t e game 的话呢，它其实呃顾名思义。它呢是一种让女性去游玩的一个游戏啦，但这个女性去游玩，就是应该是说，主要是给女性去游玩的，就是他们的主要的 TA， 主要的目标的一个客群呢。是属于女性的玩 家， 那基本上的 话， 呃， 很多的乙女游戏的 话， 应该说基本上乙女游戏就是恋爱模拟游戏啦。但是有很多的呃其他的一些方 面， 比方说像是呃战斗游戏 啊， 或是格斗游戏等等 的， 他们有些呢也是会做成女性向游戏的意 思， 就是他们可能主要受众还是呃女生。所以 说， 嗯， 女性向游戏跟乙女游戏它其实还是有一点点稍微的差 别， 是乙女游戏的 话， 它会比较偏向于是恋爱的。就是恋爱的游戏，然后是这样子一女游戏。那如果说是女性向游戏的话，比较有可能不会，呃，就不一定全部都是恋爱游戏的意思。但这个用法啊，其实并没有到那么的强制啊，就是不一定说哎一定要恋爱，或者一定不要恋爱才能这样讲。其实女性向游戏啊，就跟女性向漫画、男性向漫画、少年向漫画一样，所有的分类啊，其实都是非常非常的呃自由的。很多的游戏或者很多的动漫作品，它其实都会有一些。呃，元素或是要素呢，它是可以混在一起的，所以大家不用想说，哎、欸，一定要去在意说，哎、欸，这个游戏到底是什么，我才要玩呐、啊，等等的，其实是不用去在意的，就是看看这个呃游戏本身到底是什么哦。那乙女游戏的话呢，其实就是有点类似 base 在那个女性向游戏下面的一种分支啦。那基本上的话呢。基本上，好吧，我们讲基本上都会是以女生的角色去当主角，就是你可以操控的角色。毕竟呢，就是可能要让你呃比较有去呃代入的感觉。毕竟如果玩的人是女生啊，然后主角是女生的话，可能就会比较好去代入啦。然后呢，就会有各式各样的男生的角色可以让你去攻略。比方说像是好了，比方说呃像是那个博音鬼。博音鬼呢，其实就是一个蛮典型的一个女性向游戏的部分，然后还有像是《追 Sky》啊，或者是那种呃《歌之王子地下》。《歌之王子地下》的话呢，其实就是我还蛮还蛮也算是比较熟悉的一个呃作品啦，因为它改编成动画之后，其实还蛮受欢迎的。当然，博音鬼也有改编成动画啦。那除了这两个比较知名的之外，其实有很多很多很多的一些。呃，现在的那种音乐手游啊，然后有一堆，呃，应该说能够操控的角色都是男生的那一种，就是你可以换的卡牌啊，什么什么都是男生的那一种。其实啊，也是某一部分来讲的话，也算是一种乙女游戏啦，但不是女性向游戏这样子，基本上是女性向游戏，但是是不是乙女游戏这个，我们先不做探讨，好不好？那乙女游戏的话呢，有一些啦，有一些呢也会存在着百合。什么叫做百合呢？呃，大家应该知道什么叫 BL 吧 ？BL 呢就是 boys love 嘛，就是呃，男生跟男生的那种恋爱的情节。那百合的话呢，则是反过来，就是女生跟女生的一些恋爱情节这样子。所以在一部分的那个乙女游戏里面呢，也是存在着女性的角色，然后是你可以去攻略的，就等于说呢，你的一个性向是自由的啦，你可以选择这一条路线，也可以选择那一条路线。那基本上所有的乙女游戏，我觉得。比较大的点的话呢，都是他们会比较好看，男生真的会比较好看，就那些男性角色，他们通常都比较美型一点点，又或者是他们有一个固定的，也不是固定的，就是比较偏向于是怎么样的一个画风。那当然还是看每一个设计的人的一个，以及那个角色原案到底是怎么样啦。然后呢，故事跟音乐啊，通常都还蛮棒的。那世界上的第一款女性向游戏的话呢，叫做《安琪丽可》，它呢其实是在蛮久之前在我出生之前，在一九九四年就已经发行了。那当时的话呢，其实算是一个开创性的一个发售，因为在那个年代啊，我们刚刚讲的是第一款嘛，就那个年代的话，其实几乎所有的游戏都是做给男生玩的，因为做给男生玩就是可能以前的大人啊，都会有一个固定的印象，就是哎。欸这种游戏机呀、啊、是男生玩的，那呃女生呢就应该要去玩洋娃娃啊，或是玩《某半家家酒》，有没有做那种刻板的印象？但是在那个年代啊，他们就是这个光荣会社呢，就是直接做了这一款《安琪丽克》，然后呢，呃，算是历史上第一款呢以女性为目标的一个游戏啦，然后就获得了非常非常非常非常多的人的一个称赞跟好评，然后就是在历史上面有一个地位。算是 呢， 在乙女游戏里面 呢， 是一个地位蛮重的一个游戏 啊， 但可能大家也不会想要去 玩， 因为毕竟是一九九四年的游戏 了， 是一个呃画风放在现在来看的 话， 可能会想 说， 哎 哎， 要玩 吗？ 那种感觉的那种游戏啦。那基本上的话 呢， 目前的 呃， 虽然说是乙女游 戏， 不过 呢， 它的是类型是乙女游 戏， 它当然里面可能还会再加上一 些， 比方说像是对话游戏 啊， 或是 RPG 等等的要素在里面。所以说呢，呃，这些东西的话都还蛮有趣的，我觉得是可以去玩玩看的。那可能会大家会说，哎、欸，那我想要玩乙女游戏的话，有没有什么推荐的，啊？或者是我应该要怎么去游玩呢？其实现在啊，在 Steam 上面，就是在 PC 的平台上面呢，有蛮多蛮多蛮多游戏可以去玩的，就是乙女游戏。基本上以前的那一种主机啊 ，PS4 啊 ，PS5 啊，或者是那个呃 Switch 啊 ，Switch 可能比较少，对。Switch 的乙女游戏可能真的比较少，因为有一些乙女游戏它可能会有一些十八禁的情节。那十八禁的情节的话，基本上在任天堂的部分是不可能去放出来的。所以说呢，有十八禁要素的乙女游戏，基本上呢都会在 PC 的平台上面去做啦，好不好？那 PC 平台上面的话，基本上就是用 Steam 或者是那个呃，就是他们可能会有一些发行或者是一种光碟等等。但光碟现在呢？普遍来讲的话，是会比较少一点点的，好不好？那接下来呢，可能会有人有一些误解，就比方说像是乙女游戏，它是不是就是一定会跟很多的男生啊，或怎么样怎么样的？其实是不会的哦。乙女游戏的话呢，它其实呢跟一般的男性向的游戏，就是那种恋爱养成游戏呢是差不多的，就是呢它会有很多的角色让你攻略，没有错。但这是这些角色并不通常啦，通常不会一拥而上。通常 呢， 就是你会选择跟这个对 话， 呃， 这个对象对 话， 然后讲讲讲 话， 然后增加好感 度， 然后 呢， 就会跟他一直稳定的发展下 去， 然后到最后可能会是一个好结局或者坏结局等等的。但是有一种东西叫做后 宫， 后宫的话 呢， 就是大家应该都知 道， 说后宫就是有很多的女生 啊， 会围绕在男主角旁边嘛。那反过来的 话， 就是逆后 宫， 逆后宫的话 呢， 就是会有很多的男生围绕在女主角旁边。那其实呢，乙女游戏绝对应该普遍上来讲，我们现在普遍上来讲，因为其实真的会有蛮多种类型的游戏的。普遍上来讲的话，是不会同时跟很多个人在一起的。那基本上都是个别、个别、个别的在一起，然后你可以去达成一个呃好结局或是坏结局这样子。每一个角色的路线都是独立的啦，好不好？那乙女向跟女性向的话呢，就我们刚刚有讨论过说，哎、欸。有一个是呃这种方面，那有一个是那种方面，但是其实为什么会在讲说女性像要在独立的分开来讲，是因为女性像下面有一个很大很大很大的分支，除了乙女像之外，还有一个很大的分支就是 BL 这个方向啦。那 BL 的话呢，其实就是呃我们刚刚讲到这 boys love 嘛，那乙女的游戏乙女像游戏基本上是不会有 BL 的。如果说呃这个这个游戏是比，比方说，比方上来讲，它是一个女性像游戏，但它跟你说的这个是一个 BL 游戏的话，它里面的男生或者是你操控的角色，可能就会变成男生。对，就是它有一个很根本上的差别，就是要么就是 BL， 要么就是乙女。那乙女里面可能会包含着一个百合的存在，这样子都是有可能，的，都是有可能的。那你可能会说 ，BL 游戏就全部都是乙女像吗？或者是全部都是吧？全部都是女性像吗？哎，这个我以前可能会说应该就是吧，因为毕竟就是哎服女比较多啊，他们基本上应该是做给女性客群的。但后来啊，我发现说，因为现在呢，世道越越呃开放，然后也大家社会的接受度也越越高啊，然后彼此也就互相尊重嘛。所以其实呢，在现在同性恋的这么的呃。能够做自己呀、啊，或者是能够呃好好的展现自己，不太会被歧视的状况下呢，也有越来越多的厂商呢是愿意为了男性们去呃开立一个 BL 游戏的。就比方说像是一些比较、呃、男性向的 BL 游戏的话，它跟女性向的 BL 游戏的会有一个蛮大的差别，是所谓的我们刚刚讲到画风的问题。女性向的 BL 游戏啊，他们通常都会是比较。呃，精细的画风，然后是那种美男子啊，或者是可爱的男子啊，或者是画风就是比较偶像派的这一种。那男性向的 BL 游戏的话呢，则是会比较偏向，比方说像是大叔啊，很多的大叔这种，或者是有很多的兽人啊那种，呃，兽萌的那种东西。然后呢，就是画风会比较偏向于是男性向，然后呃，色气也会比较高一点点啊，就是他们可能那个呃 BLH 的那个。尺尺度会再跟拉拉更高一点点，就是毕竟有一句话是说男生更懂男生喜欢什么东西嘛。然后有时候 BL 其实就是女生去幻想说，呃，男生跟男生会发生什么事情。但是有时候男生他们呃就是同性恋男呢，他们可能想要知道的事情呢是，或是想要玩的东西呢是跟女性向的一个 BL 是不太一样的。所以有一句话就说男生更懂男生想要什么东西嘛。那在男性向的 BL 游戏里面呢，就会变成说是更多他们想要的东西，比方说像是肌肉啊，或是什么一些特殊的 play 等等的，都是有可能的。然后还有像是什么龙人啊、兽人啊、呃猫人啊，这等等的都有可能这样子。所以就是嗯。大家就是可以好好的想一下，说就是你比较喜欢玩哪一类游戏啊，因为不管是男生或女生，都是可以去玩女性向或是男性向游戏的，所以大家不用被那个哎、欸、男性向、女性向的一个框架给规范住，好不好？那在这个乙女游戏里面呢、啊，其实有很多很多很多的一个嗯，蛮多的那种。呃，小潜规则吧，就是他们业界也不能说业界，就是他们基本上会有一些些小小的呃规范在啦。那这些都是他们同行里面自己去呃稍微的口头上面去定义，就是没有硬性规定的事情。就比方说，像有一点我自己还蛮惊讶的，也不能说惊讶，就是乙女游戏的呃主角，因为都是女生嘛，所以说他们不太会去凑腐向的 CP。就是他们不太会去帮 呃， 里面就是女女这个乙女游戏里面有很多可以攻略的角色 嘛， 有很多男 A 男 B 男 C， 很多的动漫作品或什 么， 大家那个腐女都会去凑 说， 哎， 男 A 跟男 B 看起来蛮可爱 的， 他们是不是可以凑在一起等等的这种。那在乙女游戏里 面， 这个行为呢是有一点点被禁止 的， 虽然算是他们默认的一个呃潜规 则， 就觉得 说， 哎， 大家就是不要去这样 做， 因为。其实，在乙女游戏里面，因为主角都是女生嘛，那他们就会比较希望说，大家就是可以按照这个东西去做一个发展啊，这样子啦，哈。那接下来呢，我们再来稍微的聊一下，说，哎、欸，那在这样子的乙女游戏里面啊，通常通常会有什么样属性的角色呢？我们就先撇掉说，我们今天开头所说的女性的配角的部分，因为基本上乙女游戏我真的还蛮少看到女性配角的，对。通常看到女性配角就是那一两个设定而已，对。但没关系，好吧，我们就先来聊聊看。哎、欸，乙女游戏里面到底有哪一些角色呢？首先呢、啊，乙女游戏里面我最常、最常、最常，应该说所有的恋爱游戏里面啊，最常碰到的就是所谓的青梅竹马。青梅竹马呢，就是从小跟呃你玩到大的那一种属性啊，就是那种呃非常非常非常，就是青梅竹马其实都是一个高危险群，嗯，就是那种被害群是蛮大的。通常就是会蛮呃，如果在改编的动画里面，通常都不会有什么好下场；如果在呃漫画里面的青梅竹马的话，通常也不会有什么好下场。就是他们通常可能是那种主角会去喜欢呐、啊，我们以动漫来讲啦，以主主角会去喜欢，然后呢，在呃他们可能呃，但是这个青梅竹马可能就是没有喜欢。没有喜欢他，或者就是喜欢他，但又不讲，就是有点欲拒还迎的感觉。然后这时候就会添上另外一个女主角或是男主角，然后就是会直接把主角给吸引走。然后到最后就是变成再抢啊，然后又会输掉这种属性。所以，就青梅竹马其实是一个蛮受害的一个属性啊。但我自己个人觉得说，青梅竹马一直都是我自己本身还蛮向往的一种属性。不过很可惜的是，青梅竹马，你从出生到现在，你可能已经活到大学啊，或者啊，不是，你到高中你就差不多知道说你自己有没有青梅竹马了吧？因为应该说你到国中就知道自己有没有青梅竹马了吧？因为就是要从小一起玩到大的一个伙伴嘛。那我觉得那个伙伴的一个概念应该就是到。呃，国小为止，所以说你到国中的时候，你应该就知道自己有没有青梅竹马。那如果没有的话，你这辈子就是不可能的，就只能真的是去投胎才能会有青梅竹马了，好不好？就是青梅竹马这个东西都是比较比较难以去呃掌握的啦，你的人生没有办法去掌握。那在游戏里面的话，当然就 OK 啦。那他们的一个青梅竹马的个性啊，或是那种属性的话，通常就是青梅竹马再加上那种男生的话，通常会有比较温柔，然后会比较有元气，就那种。呃，要么就是运动运动型男，要么就是那一种，欸、很很很温柔的大哥哥那种感觉，然后不然就是，哎、欸，很很、嗯、就是很陪伴在你身边，就是不管怎么样都是比较属于陪伴类型的一个性格啦，就他可以在主角旁边很久很久很久，但是都没有跟主角讲说，哎、欸，为什么这样子？那通常的话呢，他们比较不会互相有好感，在一开始的时候。那比较不会互相有好感的状态下面的话呢，为什么？是因为他们已经很熟了嘛，大家也知道，很熟很熟的人，通常是呃不太会去有恋爱的情愫啊，或是会想要在一起的，就除非说会有一些。哦、呃，就在乙女游戏里面，就一定会安排一些事件，然后让你们去共同的解决，或者是就会发生一些事情，比方说像是呃男主角和爸爸，就是男配角这个青梅竹马，他的爸爸妈妈可能发生了什么事情，然后女主角过去安慰他，然后他们家的狗狗怎么样了，然后女主角去安慰他，怎么都是安慰他，反正就是呢会发生一些事情，然后让男呃男生觉得很感动啊，然后好感度上升，然后女生也慢慢的从这边然后发现说，哎、欸，其实这个男生好像也蛮不错的。然后两个人呢就越走越近，越走越近，然后最后在一起这样子啦。对，通常是这种剧情。那还有另外一种的话，是我自己呵呵个人会比较喜欢的一个部分，它其实有一点点像是，嗯、哦，那种也就是天降竹马啦。天降竹马的意思就是说，哎，他是突然就。从呃，也不能说别的世界线，突然就从呃别的地方就掉下来了。哎、欸，我是你的青梅竹马哦，这种概念。然后你你这个主角可能已经失忆了，然后就是不知道说，哎、欸，为什么我有这个青梅竹马那种概念，你知道吗？那这个的话，其实就跟天降的女主角、天降男主角是一样的道理啦。那我自己觉得说，这种天降系的都，我自己都还蛮喜欢的的原因，是因为他们一定有什么隐情。那比方说像是还蛮有名的一个漫画叫《位恋》嘛，《位恋》的话它其实就是有一点有一点点像是天降天各种天降来天降去的，然后就是变成说，哎，我是你的谁谁谁啊，我是你的谁谁谁啊，那我们都有关系，互相都有关系的那种感觉，然后每个人都有要匙，那种哎，到底是怎么一回事？总而言之，青梅竹马呢是一个我觉得是属性非常非常多元的一个部分啦。那接下来呢，来讲两个蛮经典的属性，就是学长跟学弟，就是前辈跟后辈啦，好不好？前辈跟后辈的话呢，他们的一个属性也是比较比较有一个可寻性的。就前辈的话，通常都会是比较去照顾人的，或者是比较强硬一点点的，然后他会带着你的这种感觉，有没有？就是呃，会跟。应该说，他们通常都会跟，比方说，如果强硬一点，通常都会是学生会会长或者学生会副会长、学生会书记这种，就一定会有学生会的一个职称在，然后就会跟你说，哎、欸，你应该要怎么做，你应该要怎么做，或者带着你去逛校园呐、啊，然后你们的好感就会慢慢上升。那如果是学弟的话，就后辈的话呢，就会比较是反过来的。那他们通常呢，都会是比较你需要去照顾的，就是比较腼腆一点点、比较内向一点点的，然后你需要去照顾。那有可能他们是一种比较偏向于是配角的角色也是有的，因为学弟通常你要去攻略的话，我我记得学弟类型的好像如果是这种温柔啊、弱气属性的，好像比较不会在乙女游戏里面出现。好像如果是学弟的话，可能通常还是会比较有一点强硬啊，或者是元气一点点的一个属性啦。所以说 呢， 这个其实也是百百 种， 但是学长跟学弟这种前辈后辈跟那个青梅竹马这三种 了， 是一定一定一定会在每一款的乙女游戏里面出现 的， 我真的觉得非常非常奇 妙， 好不 好？ 那接下来 呢， 还会有一 些， 比方说像是同班同学 啊， 或者转校的学 生， 转校的学生的话 呢， 真的真的真的真的真 的， 好不 好？ 转校生真的也是一种天降，那这种天降的话，通常就会打败青梅竹马。我刚刚讲的会打败青梅竹马，就是这种转生的，不不是转生，转生也有可能，但转校的那种转校生呢，是真的还蛮常去获得最后的优胜的。所以这个呢，是大家可以去稍微的想一下的事情哦、喔。好啦，讲到这边呢，我们先稍微休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 一零七点八，我是你的主持人电波 B B K 角 B B 就好哦。脸书搜寻动漫宅呢 ，B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。好、啊，那我们刚刚其实就讲了蛮多的一个属性跟一个女性上的一个基本的资料嘛，对不对？就是有哪一些东西啊，等等的这种。那其实呢，还有几个属性呢，是我觉得一般人可能会比较难以去接受的。呃，比较难以去接受，应该就一个啦。但是还有其他一个属性是我自己比较少接触的，那就是所谓的育兄跟所谓的熟男呐、啊。那其实育兄跟熟男的话呢，他们就是会比呃女主角呢还要在年龄还要再高蛮多的。一般来讲的话，可能如果是校园番这种校园类型的游戏的话呢，可能会是那种老师、师生点的那种感觉，或者是呃一个教职员，或者是那种董事。然后呢，在就在外面的话，可能会是总裁呀、啊、之类的这种，那就是一个比较， y o u know， 就是比较 man 一点点啊，然后就是年龄层更高的那种感觉。那通常啦，这些人的话呢，通常都是所谓比较理性一点点的，然后比较成熟一点的，会带给女主角一个不同的感觉。但这只是通常，因为有蛮多的那种霸道总裁嘛，霸道总裁他可能其他。的、呃、骨子里面可能就是他可能有童年创伤啊，然后很喜欢玩游呃，玩一些东西啊，然后呃比较幼稚一点点的，也有这种中总裁也是有的，所以大家就是不用说太去限制这种类型啦。那除了玉兄跟熟男这种比较偏年纪大的之外呢，还有比较偏向于是呃难以接受的这种暴力的小混混的那一种。这个小混混哦，不是说那种可爱的小混混，就是那种哎，我对女主角就很专一，然后我就是那种小混混啊，然后就是那种呃金发、啊，然后会可能会讲一些很难听的话，但是其实是还很很义气的那一种，有没有？然后就是很很爱护女主角那种，不是哦，不是哦，我说的这种暴力型的呢，是真的，真的，真的，真的,真的会去对那那个主角暴力的那一种类型。因为对主角抱怨那种类型呢，是某一部分人，比方说像是玩 SM 啊，或者是什么，就是 BDSM 那一种口味比较重的玩家们会去喜欢的这种，哎，喜欢被打或者喜欢被虐待这种，呃，我当然就是尊重了，就是人。人人百百种啊，那兴趣也百百种，所以如果你喜欢这个类型的话呢，其实也是有这类型的游戏是可以去找到的。然后这种暴力型的话呢，就普遍来讲的话，还是接受度大家的接受度还是比较低一点点的、啊，所以通常这类型的角色呢，都会放在一个有可能在一般乙女游戏里面也会有，但它都会放在隐藏路线啊或者怎么样的，这个是大家可以去稍微注意一点的，好不好？那除此之外呢，还有一个属性啊，是呃我的一个友人呢跟我说的，那是我自己会比较介意的一种属性，就是所谓的哥哥跟弟弟啦。那哥哥跟弟弟的话呢，这个就会分成两类，一个是有血缘关系的，另外一个呢是没有血缘关系的。那我先来讲一下没有血缘关系的话呢，通常就是所谓的义兄嘛，或者是所谓的再婚兄弟嘛。那这种义兄或者再婚的这种啊，我觉得呢还比较能够接受，就是他们比较没有血缘关系嘛，应该说他们就是没有血缘关系。所以没有血缘关系的状况下面呢，如果真的去做结婚的动作或者怎么样的，我真的觉得还好，还好，因为就以一个现代社会的价值观来看的话是 OK 的，没有问题啦。但是你说是那种亲哥哥的话呢，亲哥哥我就会觉得说，或者亲弟弟我就会觉得说有一点点的让人家会觉得要确定呢、欸，要确定要这样子做、欸，哎，就是可能在呃。古时候一些那种宫廷啊，或者什么王朝啊，我觉得 OK 没问题。就是那个年代那个，而现在这个年代，如果你把它放进来的话，除非那个故事的价值观是这个样子的，就那个故事的价值观是 OK 的，或是那个世界观是 OK 的，不然你直接放在现在的社会来看的话，我觉得是蛮让人家难以去。接受的这件事情，但当然呢、啊，有血缘关系里面又分为说可以结婚的远房亲戚啊，远、呃、房血缘跟呃非常非常近的近亲血缘。我刚刚讲都是近亲血缘呐、啊，那就是还有那种呃，你知道就是同母异父或者是同父异母这种。但是我觉得同父异母跟同母异父只要是很近的，还是我自己个人还是会蛮排斥的啦。但如果是远房，很真的很远很远很远很远很远啊，远到说哎、欸、可能已经。就是他，他好像有那种法律的规定，是有什么五等亲以外还是什么东西的嘛，然后是可以结婚的这种。我就觉得，哦，那好像还行这样子。那通常这种哥哥或弟弟的这种情节啊，通常都是要么就是父母再婚。然后把他们带进来，要么就是呢，呃，因为一些缘故，然后就分开很久，然后又聚在一起的。那分开很久聚在一起，通常都是有血缘关系的啦。所以这个或者是呃，有一个蛮虐的很多的剧情，就是最近在不管是在连续剧啊、日剧啊、韩剧啊、偶像剧等等都有发生过，就是哎，你们可能在一起很久很久很久，然后后来你们的父母告诉你们，哎，你们其实是有血缘关系的，哦。你们是哪一个亲戚这样子。那就会让人家觉得说，哎、欸，是不是是故意来闹的这种？但也没关系啊，因为这个通常就是最后就会打住。如果是在一般的剧情里面，然后就会呃忍痛，然后去分手啊，或干嘛干嘛的。其实说实在话，如果你们已经交往很久，然后突然被告知说，哎、欸，你们其实是呃亲戚的话，我也会觉得说这个是蛮可惜的一件事情。毕竟你们都已经混熟了嘛，那其实再找一个。下面就要讲一个题外 话， 很多人 呢， 呃， 不愿意分 手， 为什么不愿意分手的 话， 有分成很多 种， 就是第一个就是你可能你们还有爱 嘛， 那还有 爱， 可是。还有爱，但你们知知道你们真的有问题，所以一直拖着拖着拖着。那还有另外一种呢，是嫌麻烦。嫌麻烦的话呢，就是你们都已经彼此都已经熟悉彼此了，你们彼此都知道自己的状况，然后你们彼此也知道说，哎、欸，现在这个状况是蛮舒服的，虽然说可能已经没有激情啊，没有爱了，但是这交往的状况还蛮不错，就是有一个人陪这样子，因为类似朋友这种感觉，那就放着。那这个的话呢，其实也是一个懒得分手，因为其实我不我不能说这样的关系是错的，不过呢。一般来讲的话，不太会，最后会不会获得幸福是不太确定的，但也有可能是会获得幸福，就像青梅竹马，他们可能又日久生情一次这样子。所以说呢，这种呃分手不分手啦，感情的问题的话呢，基本上就套一句香迷们常讲的，感情问题一律建议分手，就是你们感情出问题的时候，如果你还年轻的话呢，就尽量多换啦，好吧？多换多看看，你才会知道说到底什么才是适合你的。当然呢，如果说你比较不能够接受这种观念或者这种概念的话，你要拖着也是 OK， 但是有可能就会变成说是在帮别人养男朋友，或是帮别人啊帮别人养老公，或是帮别人养老婆的那种概念。嗯，所以我觉得大家就是适可而止，就是知道说自己的停损点在哪里，我们设好自己的停损点，每一段感情都有一个停损点在，才能够呢在失恋啊，或者在前往下一段感情的时候会比较顺遂一点点啊，好不好？或者是就是不谈感情也 OK 啊，毕竟。桃花不一定要开嘛，对不对？就你有桃花，你也不一定要开。那你有对象的话，你也不一定要交往。嗯，现在这个社会呢，是有很多很多很多种恋爱的形式的，就跟乙女游戏一样，你里面呢有很多的那种角色啊、类型啊，可以去做选择。但是你一定要做选择吗？也不一定啊。我们刚刚有提到说，你也可以走百合的路线呐、啊，或者怎么样的。其实乙女游戏上、啊、有非常非常非常多不同的事情呢，可以去参考的。那我们刚刚就呃要回到我们开头所说的这个女性向游戏呢，到底有没有这一种坏人大小姐，就是恶意千金这种角色呢？我必须要说，哦，我玩过的女性向游戏虽然说没有到很多，但也是至少有十款以上的。那这种。这种就是游戏里面，但我玩的都是热门的作品了。那热门作品里面，好像真的、真的、真的没有这种坏人的角色。我们先不讲是不是大小姐或者千金，坏人的同学，或是坏人的那一种，嗯，比较比较比较想要作死的那一种角色，好像真的都没有哎、欸。就通常啦，他们这种就是呃女性向游戏，或是男性向游戏，应该说恋爱游戏好了。恋爱游戏里面呢，通常呃会有的同性角色。我觉得最大最大最大的一个就是青梅竹马的同性，那这青梅竹马的同性呢，通常都会是那种助攻的角色，就比方说，哎、欸，今天好烦恼，到底要跟哪个人出去呢？或者是今天好烦恼，我不知道带什么东西，然后那个青梅竹人就跳出来说，哎、欸，我觉得你应该怎么样怎么样怎么样，然后就一个神助攻这样子的那种角色，就是有点跑龙套，但它有点重要，然后又有点就是起到关键的 point 那种感觉啦。但你说他是那种恶意的吗？恶意的好像也会有，但那种恶意的话，通常就是会非常非常小，那种小配角，小到不能再小。比方说，像是那种呃，刚刚有提到可能有心灵有创伤的一些角色们，他们可能心灵创伤是因为这位女性带到带来的，或者是这位女性呢，她去勾起她这个不幸的回忆，然后女主角来一个解救等等的这种，有可能，有可能，但通常呢，就是这种角色的名字啊，或者什么，通常都不会有人记得啦。所以说，最近就越来越多这种女性，像游戏里面的恶意千金啊，然后来当主角的，就有蛮多人去，嗯，讲说到底为什么的。因为有蛮多的那个，应该说以前从以前到现在呢，很多的设定的问题是，呃，很多的玩家、很多的读者、很多的观众会去讨论的问题。比方说，像是大家知道中世纪的欧洲是不会有马铃薯跟番茄这件事情的吗？大家知道这件事情吗？好，如果不知道的话也没关系，但是就是中世纪欧洲，他们其实那个时候还没有这个东西，那所以有时候会出现这种料理的话，要么就是中世纪欧洲为背景的异世界，哦，那我觉得可以理解。但如果你真的是纯粹以中世纪欧洲为舞台的话呢，是不会出现这些东西的，所以。呃，很多时候那个美术组，我们上一集好像有讨论到这个问题，就是美术组的问题，美术组啊，或者是作者啊，在设定上面的考察呢，我们真的是需要好好的去呃审视一下，说，哎，这个年代到底会不会有这样的东西？这个年代到底会不会有这样的行为出现，好不好？那就有那个呃一个推特的网友呢，就是留言说，他觉得说女性像里面根本不存在的坏人大小姐。这个争议呢，反倒是一个比较大的一个争议啊，就这个话题呢，比那个番茄马铃薯啊还要再更重要一点点，对、yeah.。然后呢，就看到蛮多的那个日本网友说，嗯，女性像游戏啊，到底存不存在着坏人大小姐呢？那网友们的一个表示的话是。觉得说是因为现在的女性像游戏啊，其实都已经有比较多的那种少女漫画或是韩剧的元素啦。少女漫画跟韩剧真的很喜欢那种坏人大小姐，或是坏人坏人女性的角色。尤、就、其是韩剧，你们知道那个啊，就是那个黑暗荣耀嘛《黑暗荣耀》嘛，《黑暗荣耀》的那个女生就是她的那个反派，就是女生的大 boss 嘛。那其实这个也就是那种坏人大小，姐，她才真的是坏人大小姐嘛，《黑暗荣耀》那个才是真正的坏人大小姐。那个、坏人大小姐真的是。作死到一个不行哎、欸，就是、他拿还拿电棒卷啊去烫人家，或者一直在那边压来压去，然后或者骂人啊，然后就是明明就自己就是出轨，然后还就是假装自己没有出轨，然后还反过来责怪对方出轨那种人，这个就是真的是蛮蛮讨人厌的一个女生的角色。但你说如果她其实是有苦衷或什么，然后你把她转身之后，搞不好会变成怎么样呢？其实嘿。哎，不一定哦，不一定会怎么样哦。那像女少女漫画的话，也是有这个可能性的。少女漫画也蛮常有这种可能性会出现的。比方说这是什么呃，库罗咪，大家知道那个只只想告诉你的库罗咪嘛？胡桃，胡桃的话呢，其实他一开始也是属于比较坏人的角色，但因为这种比较青春的走向的，他们最终和解的可能性还是比较高了，所以。古罗咪他就是到最后呢是没有到变成那样子的，那我也觉得蛮庆幸的，好不好？蛮庆幸，蛮庆幸的。好了，讲到这边的话，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零点八，我是你们主持人电波 B B K， 叫 B B 就好喔、哦。脸书搜寻“动漫宅男 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。好那这边呢，我们刚刚讲到那个有关于呃坏人千金的部分嘛。那其实坏人千金的话呢，在女性向游戏里面真的是不太会有啦，好不好？因为女性向游戏里面的那种我们刚刚提到那种角色啊，通常就是比较龙套一点点的，又或者是又或者是又或者是，呃，女性像游戏里面的人呢，就那种劲敌，会有那种就是跟你抢男主角那一种，也是有可能有。那通常呢，都会是比较厉害一点点的人，就比方说像是呃哪里来的大小姐，但她不是那种坏人的哦，就那种。真的是你会觉得说，哎、欸，你也蛮喜欢这个角色的那一种，然后就是也算是好人的那一种，只是说他就是在立场上面跟你不一样，那最后可能会达到和解，就是有点像库洛米那一种感觉了，好不好？好，那其实,其实除他呃，其实除了这个之外呢，其实还有一些像是意见是表示说，哎、欸，你就在玩游戏啦，那你玩游戏就会想说，哎、欸，我就是要在里面攻略那一些可口的男性们。那你就在攻略这些男性人到底为什么要花时间去处理这种恶意千金的部分，所以就会想说，哎、欸，还是不要好了。就是哎、欸，有一些人还会故意去跳过这些剧情，会快速、快速、快速过掉、带带过这种。如果真的有的话，所以说，嗯，这种剧情的话呢，可能在女性向游戏里面比较比较不受青睐，所以渐渐的就越来越少、越来越少、越来越少这样子。那很多的那种女性向游戏为舞台的作品啊，多多少少都混到少女漫画的设定。这一点呢，就是在讲说，哎、欸，很多的女性向游戏，比方说像是那个，嗯，最近很蛮长异世界转身作品的坏人大小姐什么东西的这种，其实呢，呃，很多这种坏人大小姐啊，他们基本上呢都是从少女漫画出来的。我们刚刚有讲到。那更早更早之前的话呢，是那种恶劣的女性呢，大部分啊，大部分都是那种比较早期的、早期的那种漫画里面会出现，因为这种恶意大小姐的话，她基本上她是要大小姐。所以就会在出现在比较中古世纪的那种感觉啦，因为现在的话，现在的那种现代大小姐啊，其实都会比较偏向于是那种傲娇啊或干嘛干嘛，他们其实要真的要坏也不会坏到哪里，因为现在基本上的话呢，都是属于比较有法律的一个社会嘛。那你要有一个法律的社会，你到底要怎么样去做出一种比较偏激的行为啊，或者比较恐怖的行为，然后让这个剧情精彩起来呢？又不是说像是又要提到黑暗耀《黑暗荣耀》，《黑暗荣耀》里面呢，他的女主角呢，他之所以可以杀人，或是他之所以可以，也不是女主角啦啊，总而言之就是里面的一些女配角，他们之所以可以去吸毒啊，或者可以去杀人，或者是做一些犯法性去做一些伤害罪的事情呢，基本上都是因为他们有一个很可靠的后山的、啊，比方说像是警察的一个背景在啊，或者是呃有那种大财团的背景在啊，就是这种人呢，他们通常不会。不太会去需要做什么事情，然后他们就会自然有人帮他们把后面的事情处理得干干净净的。那如果你也是这种角色的话呢，当然是 OK。但是如果把我们背景放在中古世纪的话呢，其实就是，哎，我就是贵族啊，我想做什么就 OK 啊，我今天想要拿一个仆人的性命都 OK 啊。这种感觉你知道吗？所以说，就是他们那个设定的难度上面有差，然后就变成说，哎、欸，好像比较偏现代的东西就比较不会有这种设定出现，不然就是他们就会有一个很完整的一个配套措施，就是哎、欸，我是一个坏人的大小姐，然后我有配套一个警察的老爸，或者配套一个警察的一个什么东西，然后再配套一个法律的什么东西，然后再配套一个财团的什么东西，这样子，就是会有一整套的一个流程，让大家觉得说，哎、欸。好，他们这样做好像是蛮合理的，但其实就跟很多的那个社会新闻或者是很多社会案件跟很多的电影演的一样啦。其实这个这种事情真的是会发生在现实社会的。我们就拿那个韩国之前很有名的那种电影来讲好了，他们不是在那个聋哑人士的或者是就是那种智能比较低的那个学校里面。然后呢，就是去做了一些作奸犯科的事情，就是他们的校长或他们老师就一起做了很多很多很多龌龊、很不 OK 的事情。那这些东西呢，就是一直没有被发生，或者是就算要发生，也会被压下去啊，然后被被迫签什么和解书啊，干嘛干嘛的。然后是到一直到后面啊，真的是嗯越来越大、越来越大、越来越大之后呢，才终于被爆发出来。但在这个之前呢，已经有多少人是受害者了？这个是我们是需要去思考的，所以说呢，这种事情是真的在法律上，或者是真的在社会上面是层出不穷的，尤其是在落后国家，呃，就像是一些就是比较偏落后的国家，他们其实到现在呢，也没有到法治的那么明理啊，或者是什么的。其实台湾现在就是蛮幸福的啦，就是走可能走个几步啊，或者什么干嘛干嘛的，就有很多的店家，然后有警察在巡逻啊，然后有警察局啊。然后 呢， 还会有一些就 是， 嗯， 乡里 民， 就是各位乡亲们也都是蛮热情的。虽然说凑热闹也是台湾人的一个天性之一 啊， 就是。呃，比方说发生了一个路上发生了什么意外啊，然后很多人会凑过去，但是这个凑过去的行为，其实有一部分我觉得也是出自于关心啦，就关心说，哎，到底发生了什么事情啊，有没有需要帮忙的？我觉得这抱着这种想法凑过去人也是蛮多的。那不知道你是哪一种人呢？好，那这样子的话呢，其实就讲到说，哎，其实，在这样子一个社会里面呢，很多的事情呢，在台湾是比较不会发生的，但是在国外哦，真的是会发生的，甚至是呢，有一些事情在。呃， 很多那种漫画 啊， 或是偶像剧的剧情 啊， 或是那种那那种就是连续剧啊、乡土剧的剧 情， 其实也是真的会上演 的， 只是说在台湾他们呃比较少去被爆出来。就我们我们先不要讲 说， 我们真的会探讨到一个非常非常媒体层面的事 情， 就是大家要知道媒体试读的能力。媒体制度的能力呢，就是说你要去分辨说这个新闻的价值，以及这个新闻的正确与否，或者这个呃新闻它对你来说有没有用处啊，或者这个新闻它的那个哪一个层面是可能记者有家料天醋啊，或者记者他有所谓的呃引爆，就是他可能只有那个讲了一部分的事情而已这样子。很多的东西都是这样，比方说像最近还蛮呃吵得沸沸扬扬的那个狒狒的事件嘛。那狒狒的事件的话呢，其实就是他们就各说各话、啊，然后呃有人说他们不认识他们呢、啊，有人说他们认识他们呢、啊，然后有人说他们用的是麻醉枪啊，等等等等的。这我们先不去探讨说这个事情到底是怎么样子，只是说呢，像这样的事件啊，在台湾的话呢，就很常会发生，然后呢就会造成很大新闻，然后很大家就会去讨论。那这时候我们就要媒体视读能力去分辨说，哎、欸。这个消息呢是从哪里出来的？那是从哪里出来的？有没有它的可靠性在呢？有时候啊，有一些比较你觉得有公信力的人，或者有公信力的团体讲的话，其实也不一定是正确的，也有可能是他们为了要保身或是干嘛的。所以说，这个就是请大家就是有自己有思辨的能力，好不好？那讲到这个新闻的话呢，除此之外，还有一个比较想讲的事情就是呢，最近啊，在台湾其实是有发生，因为也不能说是最近，就是。之前在台湾有发生一件蛮严重的事情，那是在一所学校里面，然后那个呃老师们就去怀疑说，就是老师他先去怀疑学生偷钱啦、啊，然后同学也怀疑学，就是他的同学们就是有，反正就是霸凌的事件。那霸凌的事件呢，导致说那个学生就是身心受创，然后一直就是饱受这样的痛苦，然后最后呢在教室里面他就买了那个。有点类似明纸还是白包的东西，然后就撒在教室里面，然后就后来就结束他的生命的这样子。那其实这样子的霸凌事件，然者这样子只是老师也有参与在其中的事件呢，是会闹得很大的，但是通常都会被压下来，就学校就会觉得说，哎、欸，那有这件事情啊，或者是怎么样的，或者是有有听说那个学校呢，还特地的去跟学生们讲说，不能够去讲这件事情。然后不能够去讨论这件事情，或是如果讲出去的话呢，或者怎么样的，其实是呃会造成诽谤罪啊，或者怎么怎等等等等等等这其实就是已经是一种变相的威胁了。那当然呢，我们不透露是哪一所学校，不透露是哪一个时间，大家就是自己如果有兴趣的话，可以去看一下。这样子就是呢，我觉得是蛮严重的，真的是蛮严重的。所以说呢，很多的时候呢，这一种会去压。新闻或是压一些事件的学校或者什么的，我们建议大家就是，呃，如果有听到的话就避而远之，好不好？避而远之，因为他肯定是因为上下一气，然后横线一气，才有办法去做出这样子的一个隐蔽啊，或是包庇的一个行为，这个都是不可取的，好吧？我们做人呢，就是要公公正正的，哈。啊，怎么会讲到这里呢？我们今天在讲坏人大小姐，这坏人大小姐呢，在很多的漫画里面都是蛮讨喜的啦，好不好？就是到最后是蛮讨喜的，或者是他们转身之后，为了要避免说，哎、欸，他们死亡结局啊等等的，他们是会变得蛮蛮蛮和蔼可亲啊，或是变得蛮棒的，或是因为他们转身就是完全是塞了一个不同的灵魂进来，所以就会变得是嗯，真的是蛮棒的。但有很多的坏人大小姐啊，我最近有在看的，通常啦，那种转身或是重生的，也有很多呢，是比方说被误会。被误的情况下也是蛮多的，所以大家呢不妨可以去思考一下，说自己喜不喜欢这类型的角色，或者喜不喜欢这类型的作品。我自己个人是觉得说，这种这类型的作品啊，不管是复仇起来啊，或者是他们在讨论事情呢、啊，都会那设计的逻辑啊，或者是伦理啊，都会变得蛮清晰的。所以，我个人还蛮喜欢的。那如果大家也喜欢的话呢，可以去查一下《坏人大小姐》啊，或是《恶意千金》，其实就有很多很多这种类型的作品可以去看了。甚至是有蛮多的那种书店的分类啊，就直接把一个《恶意千金》给摆了出来。所以我觉得大家如果有兴趣的话呢，真的是可以去看起来的，好不好？好啦，讲到这边呢，今天的节目也差不多到了尾声了。那如果对于今天的节目内容啊，有任何的想法啊，或者是你有什么想说的，都可以到我的脸书粉丝团或是 IG 留言告诉我哦。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通二点零，我们下个礼拜一样同一时间在空中相会喽，拜拜。